0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy otra vez, y muestra que tenemos problemas, que haya que hablar tanto de un tema como este. Me quisiera referir al asunto del tipo de cambio. El Banco Central, con justa razón, está preocupado por la inflación. Como hemos hablado muchas veces, la inflación es un impuesto, es un impuesto muy malo, especialmente para las clases más pobres del país y en esencia desbarata una inflación alta las posibilidades de un país de crecer y de desarrollarse. No hay manera de tener un buen país con una inflación alta. ¿7% es alta o baja? Es alta. Estamos entre los peores de la clase si sacamos de la clase a los que tienen que ser echados del colegio, como yo que sé, Venezuela, Argentina, sacando los espantosos... Entre los demás, muy alta la inflación del 7%. Tiene que ser el 2, 3 ya es un límite como para empezar a prender las luces amarillas. 7, 8, 9, como hemos estado acostumbrados, la inflación es muy alta, es muy negativa para el país. Por lo tanto, bien por el Banco Central de preocuparse y buscar de una vez poner la inflación bajo control. Por lo menos que entre dentro de la banda que el propio Banco Central Promete, cosa que ha pasado a veces sí y muchas veces no. Pero ahí viene el problema, ¿con qué herramientas? Ay, Dios mío, otra vez estamos cayendo en lo que tantas veces se hizo. Utilizar el tipo de cambio para frenar la inflación. Para frenar la inflación, tocamos el tipo de cambio. Hablando en criollo, atrasamos el tipo de cambio. Hablando en criollo, encarecemos al Uruguay. Los costos en dólares adentro del Uruguay suben para que la inflación se modere. ¿Y qué pasa entonces? Mostramos números lindos, mejores en materia de inflación. Sí, pero los turistas dicen, ¿qué les pasa a los uruguayos? ¿Se creen que tienen lo mejor del mundo? que tiene que ser todo súper ultra, ultra carísimo para ir a tomar un café en, en Uruguay. Los comerciantes de la frontera se ponen a llorar en un cuartito porque no hay manera de que consigan vender ni un caramelo una vez que se abran los puentes. Los exportadores se arrancan los pelos y se empiezan a endeudar para trabajar. Esa película ya la vemos, ya la conocemos. Muchas veces vimos esa película. Es el peor camino que podemos tomar. No es aceptable para Uruguay trabajar con un esquema de país caro y poco productivo. Porque yo sé que no se juega todo en si uno es barato o es caro. Yo sé que durante muchos años el principal exportador del mundo no fue la barata China, sino la cara Alemania. Pero mira las productividades, mira las tecnologías... Un país como Uruguay, con las condiciones que tiene, las limitaciones de recursos que tiene, no puede darse el lujo de ser un país caro en estos momentos. Es un tema de prioridades. Prioridades. ¿Qué es más importante ahora? No digo dentro de 10 años. Ahora. Tenemos que ser competitivos. No tenemos alternativa. Nos condenamos a nosotros mismos a una mediocridad, a un crecimiento limitado. Ahora, a la salida de las pandemias, los países en serio crecen 10%. Uruguay va a crecer el 3%. Ese es el rebote de Uruguay de no haber crecido en el momento de pandemia. Crecer el 3, el 3 y medio. Soñamos con crecer un 4%. Y los países rebotan y crecen 10%. ¿Y por qué sucede eso en Uruguay? Porque tenemos una economía maniatada con muchas regulaciones, con bajísima productividad de los factores. Tenemos una economía que no está preparada para crecer bien. Y si a eso le agregamos al cóctel, que somos caros en dólares, contra cualquiera que se nos pase por enfrente, bueno, está. ¿Cómo quieren arreglar el lío? Entonces yo hago un llamado a que se establezcan prioridades en el país. Si combatir la inflación va a tener como costo, como baja colateral, como se dice, atrasar el tipo de cambio, no quiero que combatan la inflación y que la bajen del 7. No ahora, porque necesito un país competitivo en dólares, porque no tengo la alternativa de no ser competitivo porque el dólar está en un lugar adecuado. No la tengo. Y es mucho más difícil cambiar lo otro que cambiar el valor del dólar. Entonces, hacer que el dólar empiece a bajar otra vez. Otra vez. Para que los costos uruguayos empiecen a subir en dólares otra vez. No, eso, esos errores ya los cometimos, nos costaron demasiado. No los podemos volver a repetir. Es un tema de prioridades. Lo que pasa es que cuando uno en una chacrita juega su partido para ganar su partido, está afectando otras chacritas y le está haciendo perder otros partidos a otros jugadores. Por eso estas decisiones se tienen que tomar de arriba, de arriba totalmente. Y decir, esta es la prioridad y esta prioridad no me la mueve nadie. Y cualquier decisión de cualquier otro de los que maneja chacritas que me afecte esta prioridad queda relegada. No es aceptada. Porque vulnera la prioridad que el país se dio. Yo pregunto: ¿cuál es la prioridad del Uruguay de hoy? Alguien lo tiene que decir. Y creo que al final es el presidente que tiene que decir, esto es así, máxime saliendo de una pandemia, máxime con las finanzas del Estado molida, máxime con la deuda eterna subiendo. Pero no hay duda razonable de cuál es la prioridad ahora. Pisar el acelerador y crecer mucho. ¿Hay alguien que no esté en, en acuerdo conmigo? ¿Hay alguien que diga que crecer fuerte no es prioridad para el Uruguay en los tiempos que vienen? Creo que nos está faltando una definición clara de las prioridades para el Uruguay en los próximos meses y años. Prioridades establecidas al más alto de nivel, invulnerables, por todos los ministerios, bancos centrales, bancos repúblicas, Ministerio de lo que sea, oficina de planeamiento de presupuestos, no me interesa. Prioridades escritas en piedra y nadie que mueva el dedo chiquito en contra de esas prioridades será autorizado. Listo. Y entonces vamos a tener un país con alguna chance de crecer bien y de conseguir resolver nuestros problemas de la única manera en que los podemos resolver. Creciendo. No hay otra solución. Ahora... Si hacemos todo lo posible para no poder crecer bien, ¿quién va a arreglar este lío? Me parece entonces que nos faltan prioridades porque hoy en día, así como vamos, me parece muy triste nuestro destino. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.